0: Quelle est la couleur de mes sous-vêtements hmm. Oh, pardon, ma question est embarrassante. Euh, oh non Oh si Non, non, si, non, mademoiselle Lane, seulement il y a du plomb dans ce bac à fleurs. Et oui Et alors Eh bien, voyez-vous, j'ai quelques problèmes à voir au travers. Ah, C'est très intéressant. Problème avec le plomb. Hmm. Et euh, est-ce que vous avez un prénom Vous voulez dire Ralph ou un truc de genre Non, non, je veux dire du genre. Rose hein Rose. Je, je suis désolé, je, je ne voulais pas vous embarrasser. Oh, vous ne m'embarrassez pas. Euh, euh, Parlez-moi de vos origines. D'où venez-vous exactement Eh bien, je... enfin, c'est difficile à expliquer. Je viens de... Je viens de très loin. D'une galaxie très lointaine, en fait.
1: quelques jours à peine, sortait sur nos écrans Justice League, long métrage de Zack Snyder consacré à l'union de super-héros de l'univers DC. Parmi eux, le plus célèbre peut-être, et le plus pionnier du genre surtout, Superman Imagination de Jerry Siegel et Joe Shuster, cette icône de la culture américaine naquit dans les pages d'Action Comics en juin 1938. Il faudra attendre 40 ans pour en goûter une première adaptation cinématographique digne de ce nom. Elle est signée Richard Donner et c'est l'objet, vous l'aurez compris peut-être, de ce nouvel épisode de Musical Suspect.
0: Look, up in the sky, it's a bird! It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. Now, another exciting episode in the adventures of Superman.
1: La fin brutale de la série Les Aventures de Superman, en 1959, suite au décès de l'acteur star George Reeves, ont laissé un vide dans le paysage culturel américain. Certes, le Batman d'Adam West prend le relais quelques années plus tard, mais nombreux sont ceux qui souhaitent le retour de l'homme d'acier. Parmi eux, le producteur Ilya Salkind. A la recherche d'un nouveau projet après le succès des trois mousquetaires et de sa suite, on l'appelait Milady, le jeune homme d'à peine 30 ans propose à son père et à leur partenaire, le français Pierre Spengler, de s'attaquer à la production de Superman. Les droits acquis en août 1974, le plus dur reste à faire car les trois hommes doivent désormais trouver un réalisateur pour porter le projet. Steven Spielberg est en tête de liste en tout cas de celle du jeune Salkind, impressionné par son travail sur Duel et The Sugarland Express. Mais la réticence de son père freine les démarches tant et si bien que Spielberg finit par se lancer sur un autre film Rencontre du troisième type. C'est alors vers Guy Hamilton que se tourne le trio mais un nouveau problème surgit, car l'essentiel du tournage se déroule dans les studios de Pinewood, en Angleterre, et Hamilton ne peut, pour des raisons fiscales, y séjourner plus de 60 jours par an. Nouvel échec donc, exit Hamilton, c'est finalement Richard Donner, tout juste sorti de l'horrifique La Malédiction, qui réalisera Superman avec pour rôle principal un jeune inconnu, Christopher Reeve.
0: Regardez ça Le poste, il vole Le news Maman, il a pas de câble le Times, une bombe bleue frôle Métropolis. Le Daily Planet, oh, on est en face de l'histoire du siècle, les enfants. Je veux que le nom de ce truc volant soit associé au Daily Planet, comme Bacon et œuf, France, pinard Francfort et Saucisse, Politicien, Corruption. Je, je ne crois pas qu'il qu veuille se prêter à ce genre de, de publicité au rabais, Monsieur White. Ah oui, et comment le savez-vous, Kent euh... Eh bien, c'est juste une impression, c'est tout. Tant pis si c'est pas au rabais, je suis prêt à en faire un partenaire à part entière. D'accord, chef. Je veux avoir toute l'histoire. Je veux tous les tuyaux sur ce gars-là. Est-ce qu'il a une famille Où il vit Tony, qui est-il euh... Mike, je veux son nom. Qu'est-ce qui se cache sous sa cape Des piles Pourquoi est-ce qu'il est apparu ce soir Doc, d'où est-ce qu'il vient Est-ce qu'il a une petite amie Quelle est son équipe de foot préférée, Kent Alors écoutez-moi bien. Je vous garantis, les enfants, celui qui lui arrachera les verres du nez bouclera certainement la plus belle et la plus importante interview depuis... Que Dieu a parlé à
1: Initialement, Richard Donner fait appel au compositeur de son précédent film, Jerry Goldsmith. Accaparé par Capricorn One, le musicien se voit obligé de refuser et laisse donc la place à John Williams, tout droit sorti d'un immense succès, La Guerre des Étoiles. À ce titre, Superman est loin d'être un score dépouillé d'influence, une sorte d'hybride à cheval entre deux univers. La production souhaite se rapprocher du style héroïque et fourni du film de Lucas et compte bien offrir aux spectateurs une partition d'une même trempe. D'ailleurs, pour son thème principal, le Main Title March, John Williams suit donc cette logique, guidée comme c'était déjà le cas sur La Guerre des Étoiles, par le principe du leitmotiv, c'est-à-dire des thématiques qu'on retrouve disséminées tout au long d'un film et aussi guidé par des musiciens comme Aaron Copland... fanfare for the common man ou Eric Wolfgang Korngold. Ici sur l'ouverture du crime sans châtiment. Pour quel résultat Croyez-moi. On s'en souvient encore. retrouve bien ici tout le jus du film de Lucas et l'affirmation d'un style déjà bien trempé qui, mine de rien, contribuera beaucoup au renouvellement de l'attrait pour la musique symphonique au cinéma. L'autre grande influence de Superman, notamment pour toute son ouverture sur Krypton, c'est bien sûr 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et le fameux, ainsi parlé, Zarathustra. John Williams digère sans rougir l'héritage de Richard Strauss pour nous livrer un des meilleurs morceaux du score, The Planet Krypton. à la destruction de Krypton, qu'elle est envoyé sur Terre et c'est l'occasion pour John Williams, durant cette parenthèse stellaire, de nous offrir un peu de légèreté avec ce scherzo enlevé « The Trip to Earth », prémisse de ce qu'on pourra entendre quelques mois plus tard dans l'Empire Contre-Attaque. la force du compositeur, chaque œuvre répond à une autre sans jamais être identique ou redondante et l'on se retrouve à fouiller à gauche, à droite, pour finir excusez-moi le terme, le cul par terre estomaqué par le talent d'un des plus grands compositeurs modernes. Pierre indispensable de l'édifice Williams, il est impossible ici de passer toute la bande originale de Superman en revue, surtout depuis l'indispensable réédition de 1997 de plus de 2h30. Parmi le culte du culte, la crème de la crème, il y a l'inévitable Fortress of Solitude et son instrumentation cristalline, avec la harpe, le Célestat et ce qui me semble être un harmonica de verre. Tout ça en rappelant bien sûr l'édifice de cristal. n'empêche pas parfois d'avoir certaines réserves. Sans renier la richesse et la qualité de la bande originale, j'avoue avoir du mal avec le thème accompagnant Lex Luthor et sa clique. qui renforce un peu trop, à mon goût, le côté lourdeau et comique du personnage interprété par Gene Hackman. Car le film a pris tout de même un sérieux coup de vieux et il serait illusoire de vouloir s'en cacher. Là où Star Wars a parfaitement supporté les années gagnant une patine et un charme unique, Superman bat parfois sérieusement de l'aile, notamment sur les séquences aériennes. Pourtant c'est étrangement là que saute aux yeux tout le génie de Williams, particulièrement cette fameuse flying sequence où est sublimé le love theme. Plusieurs passages du film nous guident jusqu'à cette scène. Il y a ce moment où Clark protège Loïs à son insu d'une balle en pleine poitrine... quelques minutes plus loin lorsque Superman sauve la belle d'un hélicoptère en suspens sur le toit de la succincte par petites touches, Williams nous met dans les meilleures conditions pour apprécier le long développement thématique de cette Flying Sequence. Toute la poésie et l'intemporalité de cette scène tient dans la musique de Williams qui porte à bout de bras une scène pourtant aujourd'hui presque ringarde, un moment rare où la musique de film dépasse de loin son sujet, préservant cet équilibre étonnant. Dans les bras de Superman, ce n'est plus Loïs mais bien nous auditeurs qui volons au-dessus de Métropolis. De la pure poésie, une magie musicale qui porte la marque d'un maître.